0: Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen in dieser Woche nochmals über die Analyse, nämlich über die FIAWC, die 8 Stunden von Bahrain, gehen da auf die wichtigsten Punkte ein und schauen darauf nochmal, wie es dort in den einzelnen Meisterschaften ausgesehen hat, auch in den letzten Rennen der Saison. Dann schauen wir in unserem Part 2 auf einige Umstrukturierungen. Kann man sagen, auch ein Farewell und ein Say Goodbye. Nämlich zu der Geschäftsführung bzw. zu einigen Posten, die niedergelegt worden sind innerhalb der VLN bzw. der nürburgring Langstreckenserie. Da schauen wir genauso drauf wie auch die neuesten News und Entwicklungen der vergangenen Woche. Und damit begrüße ich euch zur neuesten Ausgabe des gt talks hier auf mein meinsportpodcast.de. Und wir starten direkt mit der FIAWEC, die letzten acht Stunden, beziehungsweise die einzigen acht Stunden in diesem Jahr. Und das wie immer beim Finale in Bahrain. Wie gesagt, schon eine, ja fast Institution, äh, Bahrain als Finale. Jetzt von der Spannung her, muss man sagen... Rein natürlich eine Strecke, die es jetzt nicht unbedingt in sich hat, ich meine das ist eine Formel 1 Strecke, die in dem Sinne zwar auch schon äh, überholen zuletzt, aber ähm, ja, das im Endeffekt ja auch ein wenig wie ein Mickey maus Kurs wirkt. Kommen wir erstmal aufs Qualifying, das Ganze in der LMGTE Pro bzw. LMGTAM. das ist ja das letzte Qualifying für die GTE Pros gewesen, das entschied Gianmaria Bruni und Richard Lietz für sich, das ist relativ deutlich dann doch vor äh, Miguel Molina und Timo Foco, die trennten nämlich 0,276 Sekunden, also gut. Zwei Zehntel voneinander, Michael Christensen und Kevin Eistre. Das war ja wichtig, dass äh, die 92 die Proposition holt. Doch da war im Qualifying ein entscheidender Fehler. Man ging in die Box, man hat nochmal die Reifen gewechselt bei der 92 und dadurch hat man wichtige Zeit natürlich auch auf der Strecke verloren, die man auch hätte nutzen können, um eine bessere Zeit zu setzen. Und das wäre auch beinahe passiert, nämlich auf der Inlap äh, hatte... Michael Christensen nämlich Purple auf den Sektoren aufblinken, nur er fuhr dann in die Box und nicht über Start und Ziel. Das war so ein wenig das Problem bei der 92. Für Alexandre äh, Pierre Guidi und für James Calado Platz 4. Man platzierte sich damit direkt hinter äh, dem 92er-Auto, beziehungsweise daneben und hinter dem Schwesterauto von Molina und Foecour. Eher abgeschlagen war hingegen dann die Corvette-Truppe mit der 64, das ja auch im Endeffekt der letzte Aufschlag für die Corvette C8R als GTE-Variante im Profeld, muss man wirklich sagen. Ähm, Im nächsten Jahr ja schon bekannt, dass dort Ben Keating das Auto zusammen mit Nikki Kerzberg übernehmen wird. In der LMGTAM macht im Endeffekt die Iron Dams-Truppe weiter, wo sie aufgehört haben. Ja, neues Lamborghini-Werksteam äh, im nächsten Jahr mit Rachel Frey, Michael Gatting und Sarah Bouvy die mir da gezeigt hat, wo es hingehen kann. Nämlich ganz weit nach vorne. Eine halbe Sekunde vor dem Team sport äh, auto wie schon erwähnt, mit dem bekannten Ben Keating, Henry Chavez und Marco Sörensen. Die standen ja im Endeffekt vor diesem Rennwochenende schon als Meister fest. Zumindest Keating und Sörensen, Henry Chavez äh, auf Platz 2 gelegen. Aber da habe ich mich letzte Woche vertan. Der hat sich ja wegen Corona entschuldigen müssen. Und deshalb hat er ein Rennen verpasst. Christian Sebastian Priot und Harry Tinknell folgten dann auf Platz 3, das Team Project One Auto mit Kairoli Pedersen und Lloyd Wheeler auf vier und die Top 5 machten dann Thomas Flohr, Castellacci und Nick Cassidy für sich entschieden in der Meisterschaft bzw. im Qualifying der Hypercar LMP2 Autos war es im Endeffekt eine interessante Sache vorerst hat Peugeot äh, den Ton angegeben wo man sagen könnte, okay, das wäre Pro-position Material gewesen. Doch ähm, Sebastian Bohemi, Ben ähm, Brandon Hartley und Hirakawa haben sich dann doch im Endeffekt durchgesetzt mit einer 46,800. Achtzehntel damit schneller, obwohl Peugeot ja im Endeffekt das ganze Wochenende her auch in den Trainingsjahr fast schon dominiert hatte. Mike Conway, Kamui Kobashi und Rosemary Lopez auf drei. Das ist ja wichtig für die Meisterschaft im Endeffekt, dass Sebastian Boemi und Brandon Hartley und Wakaba sich dort ja auch besser gefestigt haben, denn für Mike Conway, Kamui Kobashi und Rosemary Lopez ging ja in diesem Jahr eher nichts nach vorne. Leuk Duval, ähm, Gustavo Mendesitz und Nico Müller, ja neu mit Nico Müller, diesmal am Start mit Platz 4 unterwegs. Und die Alpine-Mannschaft mit Negrau, Lapierre und Vaxivier, ohne wirkliche Chance im Qualifying, die starteten auf Platz 5. Stark hingegen war es in der LMP2 Real Team Race, Real Team bei WRT, André Habsburg-Naito, die holten sich die Pole in dieser Runde der FIAWC LMP2. Und das Ganze vor Jota, nämlich vor Roberto Gonzalez, Antonio Felix Costa und Will Stevens, Phil Hansen, Philipp Albuquerque und Will Owen folgten dann auf Platz 3. Das beste Pro AM-Auto folgte direkt schon mit Platz 4, nämlich François Perraudot, Niklas Nielsen und Alessio Rovera, äh, der ja im die ja im nächsten Jahr dann mit François Terraudeau ein. Platz niedriger, nämlich in der European Le Mans Series, dann zurücktreten wird, kann man wirklich so sagen. Konopka, Beche und Bradley, die folgten dann auf 5, das war das ist das letzte Rennen für Mirko Konopka gewesen, in der FIA WEC will ja da auch etwas zurücksteigen, was das angeht. Es war jetzt ein Traum, mal eine komplette Saison FIA WEC fahren zu können und das ist jetzt eben passiert, ich breite sie eben direkt auf Platz. Fünf. Ja, dann hatten wir ein spannendes Rennen gesehen, muss man dann doch sagen, über die 8 Stunden. Anfangs ja mit der Pole eben von Toyota, angeführt hier ja mit dem mit der Crew rund um Sebastian Buemi. Der Start, im Endeffekt die Startphase, muss man wirklich sagen, etwas chaotisch, gerade auch in Bezug zu Anfangs. Peugeot, gerade das 94er Auto, kam nicht direkt aus den Startblöcken wirklich gut Hinaus. Hingegen ja das äh, Auto von Alpine direkt vorbeigegangen und wollte auch direkt angreifen auf Platz 3. Und das hat man auch ganz gut hinbekommen tatsächlich. Doch nur wenige Runden später war das Ganze dann eben vergessen gegenüber dann der 7. Beim Start direkt in der LMP2 konnte sich United die direkt in den ersten Platz sichern, nachdem das Real-Team-Auto nicht wirklich.. Ähnlich wie auch im Endeffekt der Peugeot nicht wirklich gut aus den Startblöcken hinausgaben und auch über der Runde eben nicht wirklich da vorne angreifen konnte. Ein harter Kampf war natürlich gefragt zwischen Porsche und Ferrari. Die 92 und die 52 gingen am Anfang in Front, das ganze ja das Auto rund um um Miguel Molina und James Calado. James Calado, eben der, der in oder auf dem Auto saß, der hat eben dann Gianmaria Bruni geschnappt und sich eben auf Platz, Platz zwei gesetzt. Die 92 eben mit dem ersten Platz vorerst würde zumindest reichen, dachte man im ersten Moment. Doch natürlich muss auch Gianmaria Bruni äh, vorbei an dem Ferrari. Das war eben der Kampf, den man über Runden geführt hat tatsächlich zwischen der 91 und der 52. Da gab es auch rund 15 Minuten nach Rennstart einen Kontakt äh, im Anfang zweiten Sektor, dort musste dann James Galado notgedrungen durch die Rabatten fahren. Klar, da, der Kontakt sah tatsächlich im Fernsehen gar nicht so extrem aus, doch wenn man mal genau hinschaut, war das dann doch etwas extremer und deshalb wollte er natürlich nochmal eine F Kollision verhindern und ist dadurch im Endeffekt gerade ausgefahren. Ob er sich dann natürlich diese Position dadurch, die er da damit gewonnen hat, zurück gibt, ist dann was anderes. Ich meine, äh, Gianmaria Bruni kam im Endeffekt direkt wieder vorbei doch der Kampf ging im Endeffekt über den ersten Stint nur über die beiden hinweg hingegen über eben Gian Maria Bruni und dann später auch Antonio Fuoco die sich dort bekriegt haben die ersten Boxenstops standen dann auch später an das Ganze dann in der Hypercar Klasse dort die Toyotas im Endeffekt ohne wirklichen Druck nach vorne. Währenddessen der Kampf ja in der GTE zwischen der 52 und der 92, nämlich um Platz 3, weiter zuspitzte. Dann gab es dann Probleme, rund sechs Stunden vor Rennende, die 93 fiel aus, beziehungsweise rollte aus, Ausfall äh, war es bis dahin noch nicht. Einfach das Auto geradeaus wirklich ohne äh, Bremse kann man wirklich sagen es äh, sah eher wirklich nach einem technischen Problem aus bei Paul D. Rester man funkte auch wie wild Eher gesagt, konnte man da nicht runterschalten, deshalb auch die Bremskraft natürlich etwas weniger. Und auch Minuten später kam ein ähnlicher Grund, beziehungsweise mal ein Hard-Reset bei der 94. Nico Müller währenddessen am Steuer gewesen, der das Auto dann resettet hat. Es kam zu einer Focus Yellow-Phase und dort stand die 94 bis dahin ohne Probleme dann weitergefahren. Weiterhin spannend blieb ja immer noch der Kampf zwischen Antonio Foucault, Miguel Molina und Michael Christensen Kevin Estre. Die haben sich weiterhin immer noch bekriegt, um den Kampf zu um Platz 3 und da war es wirklich äh, spannend muss man wirklich sagen in Turn 1 beziehungsweise da auch nochmal einen kleinen Kontakt gegeben dort ging es dann auch wieder weit die 52 ging dann auch kurzzeitig mal wieder vorbei an dem Porsche rund um Kevin Estre spannend blieb es auch weiterhin in der äh, LMP2 Klasse über das Rennen hinweg WRT ja auch stark unterwegs äh, mit gegenüber auch der Kampf gegenüber Phil Hansen in der äh, 22 von United eingesetzt. Während die Dunkelheit kam, kam Corvette auch wieder zurück. Nämlich man übernahm zwischenzeitlich auch hier Platz 3, während hingegen Porsche fast schon von der Pace ein wenig abfielen ließ dort in dem Wagen von der in der 92. Und das muss man wirklich... Sagen, das war ein bisschen überraschend, muss man sagen, obwohl ja eigentlich gerade in diesen Stunden Porsche so ein wenig ja auch kam. Zumindest in den letzten Jahren. Doch mal zu, muss man sagen, Porsche ja mit einem anderen, mit einer anderen Strategie äh, gewesen. Man hat gedoubletstint sind mit den Reifen. Das hat man bei Corvette eben nicht getan. Deshalb so ein wenig die Corvette-Mannschaft da im Vorteil gewesen. Dennoch die Pace von Porsche etwas rückläufig, trotz Double stint Reifen. Dann gab es ein Problem mit der 94, Nico Müller, beziehungsweise das Auto mit Nico Müller in der Box, wurde zurückgeschoben, Auto kam dann in die Garage hinein, zur Reparatur. Phil Henson und der Kampf zwischen Antonio Felix Costa um Platz 4 in der LMP2-Klasse war hingegen da noch spannend, das Ganze nach verbleibender 3-Stunden-Marke ging die 22 an die 38 vorbei. Später gab es dann hingegen nochmal einen Kontakt, der ein bisschen zur Aufregung sorgte, nämlich war es das, nämlich René Rast, der das Inter-Europol-Competition-Fahrzeug umgedreht hat und danach direkt im Anschluss drehte sich das Algarve Pro Racing-Fahrzeug um, das aber aus eigener Kraft, eine Strafe hingegen, wurde da nicht ausgesprochen gegen den 31er-Wagen. Das Ganze vor zwei Stunden, Marke, war es in der GTE Pro eine deutliche Fahrt für Ferrari. Die 52 vor der 51, sogar das nicht besser platzierte Meisterschaftsauto vorne, das hat aber einen Grund, nämlich die 51 mit Problemen. James Galado meldete nämlich äh, Probleme bei dem Getriebe, man hat dort äh, das 52er-Auto fahren lassen, einfach um in dem Sinne Track Position dort einfach hier nach vorne hin zu gewinnen, denn wichtig war für, aus Sicht von Ferrari, dass eben Porsche mit der 92 das Rennen nicht gewinnt. Wichtig hingegen war es aber schon, für die 51 das Rennen zu beenden, denn ohne Punkte lässt es sich dann doch bei der 51 schwer erleben. Wie gesagt, es war schwierig für die 51, man hat immer Ölpressure, Probleme gehabt, man hat Öl quasi Getriebeöl verloren und deshalb ja, man hat weiterhin auch dann weiterhin Gänge verloren weiter und weiter, erst was der vierte, der dann direkt in den fünften sprang und dann irgendwann schaltet ließ sich gar nichts mehr schalten im Fahrzeug rund um James Calado, Alexander Pierguidi übernahmen. Man hat das Problem zumindest äh, gelöst bei der 51. Wichtig war hingegen, wie schon erwähnt, dass eben die 92 aus Sicht von Ferrari dort nicht das Rennen gewinnt. Und das sah im ersten Moment auch gar nicht so aus, denn... Die 92 machte hingegen weiterhin äh, Boden, äh, verlor an Boden in Richtung nach vorne. Zwar fiel die 51 dann im Verlauf des Rennens weiterhin zurück, doch das Ganze aber ohne großartige Probleme, dass man ausfallen könnte. Bei... In der GTAM war es hingegen über das ganze Rennen spannend, dort hat die Iron Dams Mannschaft eigentlich über das ganze Rennen hinweg fast schon wenig dominiert, doch die Strategie hingegen ging über das Rennen hinaus nicht wirklich auf, dort machte dann das Team Project One mit der 46 das Rennen für sich und holte sich tatsächlich beim letzten Boxenstop vor der Iron Dams Mannschaft noch den ersten Platz hinaus. In der Hypercar-Klasse war es eben nicht unbedingt spannend, das war ein wenig zu erwarten, denn die Alpinen in den letzten Rennen nicht unbedingt wirklich da. In der GTE-Klasse hingegen war es eben der Sieg für die 52, und der Titel für die 51, nämlich für Alessandro Pierguidi und für James Galado Kann man wirklich so sagen, dass Porsche eben diesen Fehler gemacht hat im Qualifying? Weil man hätte sicherlich das Rennen bestimmen können, gerade in der Anfangsphase. Und das war dann doch irgendwo vielleicht eine Sache, die man sich da bei Porsche anders ausgemalt hat. Das war das zweite Mal aus Sicht der Stuttgarter, dass man dort in Bahrain nicht unbedingt vom Sieger äh, als Sieger vom Feld gegangen ist. Das ist ja im letzten Jahr auch schon der Fall gewesen und dadurch ja einfach auch super viel Unglück dabei war im letzten Jahr, muss man wirklich sagen, in dem Sinne. Aber da jetzt in diesem Jahr hat man es auch selber pace-technisch nicht unbedingt hinbekommen, deshalb ja auch der Verlust in Anführungszeichen dadurch, dass man dort äh, nicht eben erfolgreich war. In der LMP2 hingegen, schauen wir da nochmal drauf, der Champion war es ja Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez und William Stevens in der Drivers' Championship, in der trophy der Teams war es dann die äh, Jota-Mannschaft, die es damit auch erfolgreich geschafft hat. Und in der LMGTE AM war es ja Ben Keating, der sich dort mit TF Sport und Marco Sörensen dort den Titel in der AM gesichert hat. Seren Sieg übrigens in der GTAM, da machen wir das Ganze auch noch komplett in dem Sinne mit allen Kategorien äh, hinten raus, dann eben das 56er Team Project One-Auto mit Havit, Janet und Burniecoat noch vorbeigegangen an der Iron Dams-Mannschaft. Damit Platz 3 für die Damen und mit der 56 eben Havit, Janet Berniecoat auf 2. Und das und der Sieg ging an Kaioli, Peterson und Lloyd Wieler in der 46. Wie schon erwähnt, Sieg für die AF-Korse-Mannschaft in der GIG Pro. Das letzte Rennen gewann eben damit die erfolgreichste Marke in der GTE-Pro-Meisterschaft, äh, nämlich Ferrari mit AF-Korse. Vor Corvette und dem dritten oder beziehungsweise dem dritten Platz äh, mit Christensen und Estre für Pierre Guidi und Games Calado reichte eben vier Runden Rückstand nach Getriebeproblemen, um das Rennen dort auch zu beenden, um die wichtigen Punkte dort auch mitzunehmen. In der LMP2 war es die WRT-Truppe mit Galeel, Freins und Rast, die das Rennen eigentlich über die letzten vier Stunden wirklich dominiert haben. United Autosport USA hingegen mit Lynn, Jarvis und Pearson nicht wirklich konkurrenzfähig. Und Platz 3 reichte eben für Gonzalez, Da Costa und Stevens, um sich den Titel in der LMP2 dort zu sichern. In der Hypercar Klasse war es hingegen ein Ausfall für die Peugeot Total Energies Mannschaft mit der 93, haben wir ja schon erwähnt. Probleme auch dort beim Getriebe und dadurch das Rennen vorzeitig beendet worden, das Ganze nach rund 5 Stunden und 45, also knapp 2 Stunden vor Ende. Die Peugeot Total Energies Mannschaft mit der 94. hingegen konnte das Rennen zwar mit 6 Runden Rückstand beenden, aber hingegen sammelte man da auch wichtige Daten, vor allen Dingen, weil es das Test-Testing angeht, dort steht ja auch vor Weihnachten noch ein Langstreckentest wohl an. Das Ganze über die Distanz von 24 Stunden, deshalb... Peugeot ein wenig zwar angeschlagen, das hat man nach dem Rennen zwar auch gesagt, aber ich glaube, da geht es dann doch irgendwo nach vorne. Das ging nicht für die Alpin-Mannschaft. Man hat über das Wochenende gesehen, dass man nicht unbedingt konkurrenzfähig war mit Negrau, Lapier und Vaxivier. Über die Saison grundsätzlich sagen, war es im Endeffekt die beiden Rennen, jetzt zu Fuji und dann Bahrain, die so ein wenig in die Kerbe geschlagen haben und dadurch so ein wenig den Titel damit ja zunichte gemacht haben. Boimei, Hartley und Hirakawa, ja, die Meister bzw. die Weltmeister in der Meisterschaft der Fahrer im Jahr 2022. Das Ganze in der WEC. Schauen wir noch ganz fix auf den... Test, da waren ja auch äh, viele dabei, nämlich die ja noch getestet haben, unter anderem dabei Lilu Vadou, die ja, die wir auch ganz gut kennen, aus der LMP2, aus dem Paul, äh, aus dem ähm, Richard Mille Racing Team, äh, dort unterwegs mit, äh, im Test jetzt mit Sebastian Bremi unterwegs gewesen, dort äh, auf dem Fahrzeug mit der Nummer 8 bei Toyota. Und der Test für Nico Müller, Mika Jappofsen und für Jan Elaschee lief ebenfalls gut. Ähm, für Maximilian Günther, der war sehr überzeugt in den, in den folgenden Interviews über ja, so ein tolles Auto und hat sich war wirklich einfach erfreut über so einen Test, ähnlich wie es ja auch bei, äh, auch dann bei Jan L. der es ja auch schon bei uns so ein wenig geäußert hat. Teams, die auch, oder Leute, die auch im Endeffekt getestet haben, waren zum Beispiel Markus Armstrong, der aus der Formel 2 dabei ist, auch Oli Caldwell, die ja auch in der Formel 2 aktiv sind, auch René Rast mit einem Test dabei gewesen, mit auch Juan Manuel Correa in der 2 dabei gewesen, Ben Fiskal, die haben sich vorne dort vorne platziert mit dem Prima All-in-Team. Und wie gesagt, viel wurde ja in dem Sinne auch an Fahrern getestet, zum Beispiel im Northwest AMR-GTAM-Team äh, mit Inidonchi und auch Locken Hennefin dabei. Also Leute, die wir auch durchaus kennen aus der äh, Meisterschaft, äh, zum Beispiel GT Masters oder auch des Porsche Carrera Cups. Das war so ein wenig das, was in den Tests passiert ist. Jetzt nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, neue großartige Erkenntnisse, aber zumindest was das angeht, zum so wenig so ein Fahrer auf Gespür, konnte man dann doch irgendwo sehen. Zum Beispiel hat der Ben Keating ja auch schon den neuen oder sein neues Gefährt für nächstes Jahr getestet, nämlich den die corvette c C8R, die dann im nächsten Jahr wohl dann dabei ist. Von daher schauen wir da sicherlich auch im nächsten Jahr genauer auf die Mannschaft, nämlich von Ovet im nächsten Jahr hinein, wie sie sich dann dort schlagen werden. Machen damit das Kapitel fwc zu für dieses Jahr und melden uns dann nach einer kurzen Pause hier wieder im GT-Doc auf meinsportpodcast.de zurück aus der Pause im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf die wichtigsten Meldungen der Woche zurück und schauen dabei auf den Personalwechsel in der VLN Sport und GmbH CoKG das Ganze hat sich so ein wenig angedeutet, das Ganze ist nämlich schon irgendwo am Dienstag denn die Seite motorsporttotal.com der Partner von meinsportpodcast.de hat darüber berichtet, dass eben es Rücktritte gibt bei der MLS, man beschrieb dies als Erdbeben, nämlich Michael Borgren, Direktor und Leiter Sport in der VLN, ist dann am Dienstag zurückgetreten, dem 15.11. Es kam abends eben hinaus, dass äh, wohl auch äh, mögliche weitere Rücktritte folgen. Nach deren Informationen ging es dann halt darum, dass Ralf Gerhard Schlüter, nämlich der Geschäftsführer der Sport GmbH und Volker Stritzig, nämlich der Leiter der Bereich Technik in der VLN, unmittelbar vor dem Rücktritt stehen, nämlich dass am Mittwoch der, nämlich der Gesellschaftsversammlung äh, dort eben vollzogen worden ist. Und dieses ergab dann, dass die Führungsebene der VLN Sport GmbH stellt sich dadurch neu auf, nämlich wird Mike Jäger einige kennen ihn als Rennfahrer dort das Ganze übernehmen wird, er ist 51 Jahre Unternehmer und folgt eben auf Ralf Gerd Schlüter, der aus offiziell familiären Gründen äh, die Entbindung von seinem Amt gebeten hat. Der langjährige Generalbevollmächtigte der VLN, Karl Maurer, wird hingegen zurückkehren und das als Berater, nämlich anstelle des geschäftsführenden Mike Jäger. Daneben legen auch Michael Bock und Volker Stritzek eben. Leitertechnik und auch Frank Thaler, nämlich der stellvertretende Leiter der Sportabteilung, ihre Ämter auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung nieder. Die Gesellschafter der VLN Sport GmbH bedauern dennoch den Weggang von Schülterborg, Stritzek und Thaler, wünschen ihnen aber dann dadurch alles Gute für die Zukunft und da kommen wir in dem Sinne auf die Neuaufstellung zu sprechen bei der Nürburgring Langstreckenserie. Eben Mike Jäger, neuer LLS-Chef, Karl Maurer wieder an Bord. Man hat mit Mike Jäger eben schon erwähnt, Geschäfts-, äh, ein Unternehmer, der eben äh, spezialisiert darauf ist, angeschlagene Unternehmen wieder auf die richtige Spur zu kommen und wirkt selber auf der Seite mit Bodenständiger Arbeit und das Ganze eben mit hohem Maß und Empathie, das zu bewerkstelligen, also Eigenschaften, die der NLS wohl sehr zum Vorteil kommen nach den jüngsten Ereignissen, die wir auch hier in den letzten Wochen eben besprochen haben. Jäger wird nun auf Expertise äh, sich stützen dürfen, nämlich von Karl Maurer, der ja auch durch Krisen gegangen ist, der den Nürburgring ja auch nachhaltig verändert hat, der Verkauf ja an die Investoren aus russischer Hand im Jahre 2012, 2013 erfolgt. Und äh, war ja von 2011 bis 2012 dort Chef der ganzen Sache und hatte eben diesen turbulenten diese turbulenten Zeiten dort miterlebt. Und dennoch war man auf der Seite VLN Langstreckenmeisterschaft Nürnbergring zu dem Zeitpunkt ja auch noch äh, so voll liegend ansässig dort ja auch äh, gut durchgekommen. Man wird sich also mit... Äh, vielen Faktoren dort beschäftigen müssen, wie man mit den Teams wieder weiter umgehen wird. Äh, Jäger blickt eben auf diese Herausforderungen entgegen. Starterzahlen, die zuletzt ja in schwindelerregende Tiefen hineingegangen sind, Starterfelder von unter 100 Autos bedeuten einen massiven Verlust natürlich auf den Veranstalter, somit müssen Nenngelderhöhungen eigentlich sind dadurch keine Option. ist ja auch nur eine bedingte äh, Sache, die dort äh, ja auch äh, nicht viel bringen würde, wie schon erwähnt, auch ja, die ELN, haben wir auch schon besprochen, ist ja und hat sich im Endeffekt quergestellt gegen eine deutliche Erhöhung oder eine generelle Erhöhung des Nenngelds in der NLS. Und auch, klar, Inflation, generelle wirtschaftliche Unsicherheit und äh, unterbrochene Lieferketten, Energiekrise -Energie und eine immer noch nicht vollständig überwundene Pandemie sind eben mittelfristig neue Herausforderungen, die da äh, auf jeden Fall äh, bewerkstelligt werden müssen. Das keine Frage, aber wir sind gespannt, äh, wenn man die Feedbacks, beziehungsweise auch mal die Kommentare auf den Socials, beziehungsweise von den in, äh, einigen Insidern, wenn man sich mal das mal so äh, durchhört, klingt das Ganze dann doch schon sehr zuversichtlich. Klar, auf Worte müssen Taten folgen, aber da sind wir ganz mal gespannt, dass wie sich das natürlich auch im Winter entwickeln wird, das Ganze zu der vln Blicken dahingegen mal auf die, mal ein Stück weiter, nämlich auf die, ähm, ja, auf die Fahrersituation rund um Nick Tandy. Das war ja ein bisschen klar, dass er wieder zurückkehrt zu Porsche. Er wird auch das Ganze in der Hypercar-Klasse tun, nämlich mit dem 963, wird damit den Fahrerkader mit Frederik Markovetki komplettieren. Im Kader der 38-jährige Bitte kehrt zu Porsche zurück. Das Ganze nämlich zu Porsche Pensky Motorsport und wird eben Aufgaben in der WEC und in der IMSA übernehmen. Stehen auch schon Programme und Tests hin vor, die er da auch schon mitmachen wird. Gehen auch nochmal ein bisschen weiter in Richtung DTM und damit auf nationaler Ebene wieder so ein wenig zurück, nämlich das ganze mit der äh, Sache, was das angeht, nämlich DTM Kalender Und dort hat sich ja auch einiges getan, beziehungsweise sollte sich ja einiges getan, Berichte, Gerüchte sind ja aber noch heiß, was das Thema Salzburg und Villarreal angeht. Der ursprüngliche Kala Kalender sollte ja eigentlich schon im September veröffentlicht werden, doch die ETR musste ja ähm, so ein wenig reagieren, was das Thema Formel 1 Rennkalender anging und auch der Verlegung der 24 Stunden von Spa, was ja der DTM Rennkalender erneut modifiziert werden musste. Nun hat die ITR ein Statement ausgegeben und mit diesem folgenden Zitat, wir evaluieren aktuell noch die letzten Terminkonflikte und Optionen für das kommende Jahr und werden voraussichtlich bis circa Anfang Dezember den Kalender finalisiert haben. Also kriegen wir da sicherlich auch nochmal ein Update, was das angeht. Schauen hingegen dann auf die Konkurrenzserie, kann man so sagen, nämlich auf das ADAC GT Masters, dort kehrt Valkenhorst, in dem Sinne in die Serie hinein, äh, das wird man zum ersten Mal machen in der ADC GT Masters, in der internationalen GT, deutschen GT-Meisterschaft auf Punktejagd zu gehen, äh, um das in, in seiner Premiere Saison mit zwei GT3-Fahrzeugen, welches Fahrzeug es ist, ist noch nicht klar, die finale Planungsphase in Bezug auf Fahrer- und Fahrzeugdesigns ist noch nicht vollständig abgeschlossen, so heißt es im Statement des Teams. Man geht aber dennoch davon aus, dass man bei BMW bleiben wird, auch was das Thema Nürburgring-Langstreckenserienplanung angeht. Kann aber noch sein, dass sich da im Hintergrund was entwickelt. Das ist bisher noch unklar. Laut Informationen einiger Medien heißt es, dass noch ein weiteres Team äh, verbleibend ist, um das Thema ADAC GT Masters in Bezug zu einem möglichen weiteren. BMW-Einstieg. unklar ist auch noch, wie es um Schubert Motorsport weitergeht in der ADAC GT Masters. Da könnte auch eine, ja, eine Einstellung dieses Programms in der ADAC GT Masters durchaus hinweg sein. Was aber erfreulich ist für die ADAC GT Masters. Viele Teams haben bereits das Interesse an einem Einstieg bekündet, wie unter anderem Walkenhorst Motorsport und man sieht wohl voraus, dass man 25 Fahrzeuge im nächsten Jahr dabei sein wird. McLaren-Mannschaft wie zum Beispiel JP Motorsport, den den Einstieg ja, auch, Einstieg ja auch schon bestätigt haben, ist ja auch so ein Thema. So spricht das Haupt-Racing-Team ja auch ähm, die als 2021 DTM-Meisterschaft mit interessanten Kundenpiloten auch über einen Einstieg in die Rennserie. Nice hinaus auch der Huber Racing, das das Uber Racing Team, die ja mit Laurin Heinrich in der Carrera Cup, im Porsche Carrera Cup, im Rahmenprogramm, der GT Masters ja auch da wirklich, äh, dabei sind, äh, ja, auch wie, äh, oder Kunden offenkundig Interesse daran, auch das krasse Racing Team, liebäugelt mit einer Rückkehr in die beliebte Rennserie. Und dadurch eine möglichen Rückkehr zur evaluierten, absolvierten Meisterschaft. Auch das Ganze nach dem Gaststart von Seifert Motorsport will man dort beim Finale in Hockenheim wohl auch je nachdem nochmal evaluieren, was das angeht. Zudem äußert sich ADR2 Quellen gegenüber, dass mit noch weiteren Rennstellen Gespräche über den Einstieg geführt worden ist. Und das wäre zumindest da hingegen gut. Mit Hochdruck arbeitet aber hingegen genauso wie auch wie die DTM, die jede Maß auf einen Kalender, welcher ursprünglich auch Ende September auf dem Sachsenring veröffentlicht werden sollte, doch danach dem Kalenderentwurf der Formel 1 und dem Umbau der GT World Challenge Europe, worum man sich ja auch ein wenig richtig richtet, war diese Planung hinfällig. Dieser erfolgreiche Umbau ergibt für den ADC neue Kalendermöglichkeiten, welche vorher nicht machbar gewesen sind, so Thomas Voss beim Finale in Hockenheim. Also wird es da auch nochmal spannend, was das Thema ADAC GT Masters für das Jahr 2023 und 20. Und das Ganze sicherlich interessant, wie es dort dann dabei aussehen wird. Und in dem Sinne, wie sich das Ganze dort auch in der internationalen deutschen GT-Meisterschaft entwickeln wird. Das war es so ein bisschen von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche keine Ausgabe und dadurch dann melden wir uns in zwei Wochen wieder dann mit eben neuesten Infos, neuesten Entwicklungen und wir arbeiten an Interviews und machen dadurch so ein wenig diese Pause natürlich dann auch rein. Sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, ciao, tschüss und bye bye und bis dahin möge der Grip mit euch sein. GT Talk